0: Buenas noches, señoras y señores. Eh, en nombre de la Fundación Juan Marc quería darles a todos ustedes eh, nuestra más cálida bienvenida y también al profesor Francisco Calvo Serrayer, a quien tenemos eh, el gusto de tener esta noche entre nosotros para inaugurar con su conferencia el ciclo La Administración de la Belleza, Arte, Artistas y Museos en Perspectiva Histórica, que como saben ustedes, o quizá saben, se extenderá a lo largo de todo el mes de mayo. Quizás a algunos de ustedes les ha podido llamar la atención eh, una cierta mm, forzamiento en el título de la, eh, del ciclo de conferencias: la administración de la belleza, es decir, la administración, por un lado, que es un vocablo burocrático, administrativo, nunca mejor dicho, referido a la gestión, y por otro lado, eh, la belleza, algo que durante muchas generaciones se ha, con, se ha considerado eh, pues una realidad cercana a lo sacro, a lo misterioso, una cualidad que tiene un no sé qué eh, casi divino, eh, completamente desinteresado en el caso de, tu, de su contemplación y al mismo tiempo enormemente interesante. Y hemos querido titularlo así porque eh, hemos querido eh, ofrecer o retar a los ponentes a que hagan una revisión histórica de eh, la evolución eh, que ha experimentado eh, la noción de belleza, la noción de arte y de obra de arte, los conceptos de artistas y también, y de ahí la gestión o la administración, las instituciones que por lo menos a partir de un determinado momento histórico se han encargado de gestionar esas realidades. Eh, el mundo formado por la actividad de los artistas, sus productos, con perdón por la palabra, las obras de arte y la aparente característica, por lo menos durante un tiempo, de esas obras de arte, es que es la belleza. Eh, y con esa solo aparente contradicción pues hemos querido suscitar eh, algunas preguntas y seguro que encontrar algunas respuestas o algunas clarificaciones del estilo de... Eh, que ha ocurrido en los últimos siglos para que una serie de individuos que se dedicaban eh, a tradiciones artesanales y que se encuadraban en gremios profesionales eh, que en algunas lenguas como por ejemplo el griego eh, se denominaban con la misma palabra técnites que se usaba para eh, referirse a los artesanos a los técnicos ¿no? para que esos individuos se hayan convertido eh, durante mucho tiempo después en el paradigma ...de la creación libre y genial de novedades radicales... ...en una especie como de Segundos Prometeos después de Júpiter. ¿O qué ha sucedido después para que a los artistas geniales... ...de la vieja bohemia se les considere hoy más bien como managers... ...que administran con su habilidad muchas veces los irrepetibles... ...y a veces carísimos productos de sus estrategias profesionales? ¿Qué ha cambiado entre aquellos juicios así llamados... ...juicios puros de gusto del siglo XVIII... ...ante objetos muy exclusivos... ...contemplados exclusivamente en razón de su belleza... Eh, ...es bello, place... ...y el actual rumor... Eh, ...con expresiones del tipo... ...qué interesante o qué bien funciona... ...que oímos hoy... ...en los pasillos de arco... ...o de las galerías de arte... ...y de los museos... ...¿qué cambios han experimentado los propios objetos... ...cuando han tenido que pasar... ...de las colecciones privadas... ...a los archivos públicos de lo culturalmente valioso... ...o sea, a los museos... ...¿cómo ha cambiado el museo inaugurado en el 19, después de las sucesivas críticas, crisis y privatizaciones perdón, a los que ha sido sometido, a todas esas preguntas hemos querido eh, responder con un ciclo de eh, seis conferencias a lo largo del mes de mayo eh, que inaugurará hoy el profesor Calvo Serayer, ocupándose de la evolución histórica de las nociones de, eh, sobre todo, eh, la noción del artista. ...que clausurará el profesor José Jiménez haciendo lo propio... ...con la noción de obra de arte y de belleza... Eh, ...alrededor del cual el profesor Álvaro Delgado Gal... Eh, ...nos ofrecerá una serie de reflexiones... ...acerca de las relaciones entre el arte y el mercado... ...y que tiene el ciclo Un corazón intermedio... ...dedicado pues a los tres grandes momentos... ...por los que ha pasado la institución museística... ...desde sus orígenes en las colecciones eh, privadas y reales... ...al Museo de la Modernidad... Eh, ...de la crisis de ese museo moderno hasta nuestros días, al museo global... ...y por último del llamado efecto Guggenheim... ...o el efecto del museo globalizado a los Media Lab o al arte y las nuevas tecnologías. Yo no puedo pensar en un mejor inaugurador para este ciclo de conferencias... ...que eh, el profesor Francisco Calvo Serayer. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid... ...miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1999 ha sido director del Museo del Prado, ha comisariado numerosas exposiciones con la Fundación Juan Marc, que yo sepa, y si la memoria no me traiciona, ha colaborado al menos en tres eh, proyectos expositivos, Brac en los 70, Saura recientemente y Fernando Zobel, eh, es crítico de arte del diario del País, también desde hace muchísimos tiempos y colabora frecuentemente con otros muchos medios de comunicación. La lista de sus publicaciones es casi interminable y es eh, difícil pensar en... ...en empresas culturales relacionadas con el mundo del arte en nuestro país... ...con las que el profesor Calvo no haya tenido relación o haya estado involucrado. Así que queremos manifestarle nuestro agradecimiento por estar aquí... ...y les dejo con mucha mejor compañía, o sea, con la suya. Muchas gracias. Bueno,
1: buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer las amables palabras de presentación... ...y me siento muy honrado... Eh, inaugurando este, este interesante curso sobre la administración de la belleza, artes, artistas y museos en perspectiva histórica. Yo he elegido como título, correspondiendo al programa que tenía concebido la Fundación, eh, un título para hablar en torno a la evolución de lo que ha sido el, la figura del artista en la historia del arte. Lo eh, he titulado Maestros y Genios, porque yo creo que es ahí donde se concreta eh, quizá el contraste histórico más rotundo, más claro, más violento, ¿no? entre dos formas de entender el arte y los artistas. ¿no? Pero antes de meterme en una visión necesariamente eh, histórica, pero también muy eh, a, a vista de pájaro, ¿no? tratando un poco de coger los puntos esenciales, quiero hacer una aclaración eh, básica que, por obvia, sin embargo, yo creo que a veces no reflexionamos suficientemente sobre ella, ¿no? Me refiero un poco a lo que entendemos por arte. Se ha dicho hace un momento, y con criterio, ¿no?, como el término, por ejemplo, arte para los griegos, la palabra utilizada era techné, o sea que es una palabra que, aunque naturalmente hay todas unas reflexiones que detrás le pueden sacarse mucha punta a este, a este término, ¿no? Pero que eh, ciertamente eh, el, el concepto de arte. Eh, se ha ampliado muchísimo en, en nuestra época ¿no? pero que debemos tener conciencia que el arte es un invento de los griegos es un invento de los griegos y por lo tanto también un invento también occidental en la medida en la cual el modelo de los griegos ha sido eh, el que más o menos desde el punto de vista cultural ha formado, ha, ha articulado la identidad de occidente no porque lo que inmediatamente todo el mundo siente o piensa cuando se hace una afirmación tajante, como la, la acabo de hacer, y entonces empieza a decir, pero ¿qué está diciendo? ¿No? Pero claro, y los egipcios, y el arte chino, y el arte de cualquier parte, ¿no? o precolombino, etc. ¿no? Cuando digo que es un invento de los griegos, quiero decir que los griegos son los que primera, por primera vez, intencionalmente, hicieron arte. La gente hacía obras maravillosas, pero generalmente equivocamos creatividad con arte. Y una obra de arte tiene que tener un elemento intencional. Es decir, tiene que tener uno una conciencia de que hace algo, no de una forma subsidiaria, es decir, no hace, por ejemplo, un templo para un dios, que puede ser después considerado una obra de arte, pero inicialmente es un monumento de piedad, que no hace uno una, un ídolo, eh, porque, sino por lo, una cosa que los griegos inventaron y que es determinante, incluso tan determinante, que todavía coloquialmente tenemos que utilizarla hoy, que es decir que el arte está relacionado con la belleza y qué es lo que hace artístico, es precisamente la búsqueda de la belleza. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, y por eso, precisamente, también, en esa definición que realmente caracterizaba a los primeros artistas, fue un poco, por lo que podemos hablar también, un poco de la imagen o la figura del artista, ¿no? y que se produce por primera vez en Grecia, que es cuando eh, filósofos, pensadores, retóricos, escritores primero hablan de ellos como tal y luego pues, los increpan de una manera favorable o negativa. ¿no? De hecho, para tratar el tema desde el origen, yo quiero basarme en una obra eh, con un cierto carácter humorístico, como era característico de su autor, Luciano de Samosata, que es un pequeño cuento que se llama De Somnis, el sueño, que parece ser que también puede tener un carácter autobiográfico, pero en fin, esto es anecdótico para lo que voy a contar respecto a la, a, a la historia de este cuento. no Y el cuento es la historia de un joven eh, que, eh, bueno, tengo que decir que Luciano Samosata es un autor de la época del helenismo, de un momento ya relativamente tardío, pero que eso también es muy significativo porque nos da un poco, a través suyo, un panorama muy certero ¿no? de lo que a, había, sido, había ido constituyéndose como artista. ¿no? Y entonces, cuenta la historia de un, un jovencito como todos los jovencitos, pues en un momento determinado, cuando ya empieza un poco la edad de la adolescencia, empiezan los padres a pensar qué, cuál va a ser su futuro, cómo sacar provecho de sus cualidades, etc. ¿no? Y en un momento determinado deciden colocarlo en, el, en un taller de escultor, porque un tío suyo es escultor. Entonces, pues joven lo mandan allí, como es pues lógico, pues va, y eh, pasa una jornada, la primera que pasa, pues, de enorme desconcierto, porque naturalmente, primero la obligación, que siempre es traumática, ¿no?, en alguien que ha estado hasta ese momento más o menos libre, ¿no?, pero, pues, empiezan a hacerle encargos como ha ocurrido siempre en todos los talleres de artistas, hasta hace relativamente poco, pues, encargos sin importancia, pues, que, que barra, que no sé qué, y en un momento determinado le encargan que eh, empiece a aprender cómo se desbasta una, una piedra, ¿no?, y le dan unas indicaciones a su tío, pues cómo tiene que hacerlo. En un momento determinado se equivoca, estropea una piedra y se lleva un coscorrón, cosa que el niño pues lleva un disgusto, llora, se va a su casa, se escapa, se acuesta esa noche y tiene entonces en esa noche una pesadilla, un sueño, que se le aparecen dos mujeres que empiezan a disputar eh, a, disput a disputar entre ellas para tomar posesión de él, del, 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 del joven. ¿no? Eh, una, dice Luciano Samosata, ¿eh? es eh, una mujer que tiene un aspecto rudo, eh, manos grandes, que no sabe hablar bien, se confunde al hablar, eh, pero con una sensación de bien musculada, que es una mujer pues, que está muy apta para los trabajos de carácter físico. ¿no? mientras que eh, la otra es una mujer eh, que tiene un aire mucho más delicado, habla de forma fluida. Vamos a ver enseguida, que se van a presentar ellas mismas, una como la escultura, que tantos disgustos le había dado a ese joven y por eso aparecía de una forma mecánica en su pesadilla, y la otra era la retórica. Es muy curioso las razones que cruzan entre ellas para ganarse la voluntad del muchacho siguiendo un poco el modelo, el modelo pedagógico característico en, en, la, en el mundo clásico. ¿no? Porque eh, la escultura pues, le empieza a decir vas a ser fuerte, vas a ser un hombre eh, con una tal, nadie se va a poder reír de ti, porque vas a ser una persona que vas a imponer con tu fortaleza física, vas a ganar mucho dinero, porque realmente con esto tal, eh, no vas a, por tanto, tener que depender de nadie, y vas a ser en ese sentido libre, ¿no? Y etcétera. ¿no? Mientras que la retórica de forma mucho más florida, te lo, recalca, lo recalca mucho Luciano, pues empieza a decir, bueno, efectivamente, con esta obrera, le dice, vas a ganar dinero pero, y, vas a, y vas a ser fuerte, vas a tener un, una fortaleza física, pero lo importante es la fortaleza espiritual y lo importante, mucho más que el dinero, es la fama. Y la fama te la va a dar simplemente gente como yo, en el cual tú te vas a, a saber defender, de los demás de una forma mucho más eh, importante, que es defender tu, tu buen nombre, tu, tu, tu conocimiento, tu inteligencia, tu espíritu. ¿no? Bueno, naturalmente el niño, pues, entre el encanto grácil de la retórica, su verbo fluido ¿no? y que había tenido esa experiencia traumática, acaba el cuento diciendo que realmente se iba a dedicar claramente a la retórica mientras dejaba compungida la escultura. Cuento esta... Este, este cuentecito que no tiene mayor trascendencia, pero yo creo que resume a la perfección el concepto que tenían los griegos y los romanos de artistas. Es verdad eh, que el arte, y ahí tenemos fuentes históricas eh, que lo acreditan, no fuentes documentales, ¿no? por ejemplo, toda la historia que hace del arte en la antigüedad, Plinio el Viejo, en su Naturalis Historie, eh, en el cual nos cuenta pues cómo... No solamente nos dice nombres de, de artistas importantes, nos dice, además, insiste mucho en esto que dice Luciano, en que ganaban mucho dinero, ¿no? en que de repente algunos pues, tenían unas fortunas increíbles porque eh, les daban unas cantidades, porque la gente rivalizaba por las estatuas, sobre todo, ¿no? que construían en determinadas repúblicas o reinos, ¿no? y entonces pues, se había convertido un poco en la identidad de esas, co esas colectividades pues tener una estatua de un gran artista, ¿no? Entonces, eh, eh, tenían, eh, una, cuenta todas esas vicisitudes, cuenta también cosas respecto al estilo y anécdotas, pero eh, hay un trasfondo en todo lo que está narrando eh, de considerar que naturalmente es una realidad eh, anotable, eh, que en una historia que se pretende ser una enciclopedia, como la historia natural de Plinio, eh, formaban parte de una profesión que deberían ser ten, tenidos en cuenta incluso a través de tres libros de esa obra monumental pero evidentemente dentro del, del repaso que da a los intelectuales a los creadores pues ocupan un papel muy, mucho menor esto en cierta manera encaja a la perfección con otras muchas otras fuentes eh, que fundamentalmente lo que discuten sobre todo en términos de administración, es que las artes plásticas, la pintura y la escultura, incluso la arquitectura también, eh, no son artes liberales, es decir, no son artes que ejerzan las personas libres, las personas libres que son los que no, están, no son esclavos, los que no son también, están obligados a hacer un esfuerzo físico, o sea, los que no son intelectuales. Y esto, pues, si hiciéramos una encuesta, aunque hay testimonios contradictorios, eh, la mayoría de todos los moralistas y teóricos de la historia, de la política, eh, de la moral, de, del mundo antiguo, casi todos coinciden en que los artistas no son eh, creadores libres, son creadores mecánicos, un poco en el sentido que aparece en Luciano de Samosata, es decir, porque efectivamente su eh, actividad es una actividad básicamente de esfuerzo mecánica, o como también los estigmatizó, y tuvo una influencia enorme en el sentido Platón, eh, en el sentido de que no pueden trascender los sentidos. No pueden trascender los sentidos, viven de los sentidos, los sentidos los engañan, y entonces, siguiendo el paradigma de, 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 de Platón, los artistas copian copias, eh, y por lo tanto, pues... Eh, su, su, su función es una función hasta tal punto innecesaria o poco edificante que los coloca, si no desterrados completamente, sí, en los arrabales de la ciudad ideal. Es decir, no pueden entrar dentro de la ciudad ideal porque no tienen la categoría ¿no? eh, que se exige para los que buscan la verdad. Este elemento es un elemento que va a gravitar de una forma tan violenta a lo largo de la historia del arte occidental, que incluso un gran historiador del arte se vio en la necesidad de escribir un ensayo, un ensayo realmente soberbio, magnífico, ¿no? por su altura de crítica de miras, con la que demuestra parte de los trabajos que había hecho de erudición puramente histórica ¿no? o documental, eh, me refiero a Erwin panowski que en un momento determinado escribió un ensayo que se llamado IDEA, que era precisamente contar, hacer la crónica de cómo en toda la identidad artística occidental desde por lo menos siglos, siete siglos antes de Cristo hasta el siglo XVII, para él comienzos el XVIII, eh, todo el esfuerzo del arte había sido constituir, constituirse en un vehículo de la idea, es decir, en cierta manera demostrar que el arte los sentidos eran un elemento instrumental, pero no era su finalidad. Su finalidad era, como cualquier otra obra de carácter humanístico, el conocimiento, la idea. Eh, él Hace un despliegue maravilloso en cuanto a señalar todos los momentos de esa, ese proceso histórico, que en cierta manera yo creo que tiene una validez indiscutible, ¿no? y eso lo vemos... Eh, después de la caída del mundo antiguo greco romano que evidentemente pues al, al entrar en lo que llamamos nosotros la Edad Media, pues se cronificó más el carácter artesanal de los artistas, que eran fundamentalmente artesanos en el mundo antiguo también, a pesar de que se esforzaban por dar un contenido más espiritual o una intención más literaria ¿no? a su obra, ¿no? pero eran fundamentalmente habilidosos artesanos. En la Edad Media eso se cronificó de tal manera que los pocos documentos literarios de fuentes que nos quedan, pues todos, casi todos, esencialmente, eh, lo que hacen es son recetarios de, de técnicas y de usos de materiales. Hasta llegar al siglo XV, donde hay una, digamos, relativa revolución, porque por primera vez esa cuestión que se había planteado en el mundo antiguo queda cabalmente respondida por un formidable intelectual y humanista del siglo XV, que es León Battista Alberti, que, entre otras múltiples publicaciones, que adornaban pues sus también múltiples talentos, ¿no? la idea un poco del uomo Universale, ¿no? que tanto se repite del Renacimiento, es una encarnación realmente indiscutible en el caso de León Battista Alberti. Entre otras muchas de sus programas, para lo que tenía que ser la personalidad del nuevo humanista, eh, dedica sendos tratados a la pintura, a la escultura y a la arquitectura. Y el tratado de pintura, que es el más interesante porque es el que desarrolla el corpus doctrinal más completo, es de una importancia para nosotros, para conocer un poco, no solamente lo que era el, la, la imagen del artista en el Renacimiento, sino lo que ha sido, por lo menos hasta nuestra época, ¿sí? y en cierta manera todavía, sigue vigente, aunque ya veremos después con qué limitaciones. Bueno, pues lo que hace en el tratado de pintura que publica, eh, que escribe en, en el Ecuador del siglo XV, eh, eh, Alberti hace una cosa sorprendente respecto a lo que habían sido los tratados de arte medievales o tardomedievales y es que en todo su tratado, que no es un tratado muy largo, tiene tres libros, pero no es muy voluminoso, en absoluto dice nada que tenga que ver con la práctica artística, artesanal. No habla de materiales, o sea, no habla de pinceles, no habla de colores, no habla de nada que tenga que ver con la técnica. Son tres libros, el primero de los cuales está dedicado a la perspectiva, es decir, a la perspectiva, pero no solamente a hacer una definición exhaustiva de la perspectiva, sino a hacer una definición completa de cómo la geometría es una ciencia absolutamente decisiva y esencial para el artista. De tal manera que como Platón, que tan de moda estaba en la Florencia del siglo XV, eh, había puesto en, en su academia, aquí no entre nadie que no sepa, en su jardín, eh, nadie que, eh, no, no entre que no sepa geometría. ¿no? Entonces, todo el primer libro es simplemente, hoy nos parece una elemental explicación de los rudimentos de la geometría de Euclides, pero absolutamente. El segundo libro, que entra un poco en el corazón de lo que es el arte, ¿eh? hace una división también tripartita, ¿no? pero que tiene eh, como elemento fundamental eh, el elemento segundo, que es el central, ¿no? que es decir que el pintor tiene que ser un gran compositor. Ahora veremos un poco lo que entiende por compositor. Antes ha dicho que, reiterando eh, lo de, que ha contado en el primer libro, que el, 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 el artista tiene que saber encuadrar una escena eh, geométricamente, lo llama circunscripción, tiene que circunscribir, en, en, por decirlo de forma elemental, tiene que saber eh, colocar en, la, en, 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 su, en el plano que va a pintar, tiene que cuadricularlo para poder medir de una forma absolutamente científica, desde el punto de vista geométrico, las distancias. Incluso da la única vez que da un, un consejo técnico, ¿no? que dice que se puede utilizar un bastidor que sirva, un bastidor transparente que sirva, de, en, en el que las líneas permitan ver, de esa forma poder medir las relaciones de las partes de un cuerpo. Pero habla de la composición y él dice, al comienzo de la composición, lo más importante de una pintura no es su tamaño, sino la historia. Entonces empieza a decirnos el... Pintor es un historiador, es un narrador. Y esto no tiene, no tiene desperdicio porque, evidentemente, en la codificación del, del, del artista como narrador es establecer su completa equivalencia con el poeta, con el escritor. Puesto que también son narradores, lo que pasa es que son narradores a través de palabras, mientras que el pintor es un narrador a través de imágenes. O como después en el tópico que se puso de muy de moda en el Renacimiento de Horacio, eh, la pintura es una poesía muda y la poesía es una pintura hablada. entonces Pero el elemento narrativo es fundamental. La mayor parte de, una, de, un, de un cuadro es la historia. La historia que nos va a decir inmediatamente después eh, que no puede ser eh, la historia es decir, está contando que es, evidentemente, una narración en imágenes, que la narración, evidentemente, no es la narración de imágenes indiscriminadas, sino siempre con protagonista del ser humano, es decir, que es una narración con sentido, o sea, digo, tiene un carácter claramente narrativo-literario, y a partir de ahí, pues empieza a crearnos el código de exigencias intelectuales que son necesarias para que un artista pueda cumplir su misión, porque claro, si hay dos cosas muy claras y generales, el artista tiene que ser matemático. Una, la geometría está considerada como una de las más importantes ciencias liberales. En segundo lugar, tiene que ser un retórico, porque es alguien que cuenta, que sabe contar. Pero claro, si las matemáticas obligan a un tipo de, de, de estudio y de estudio especializado, pues la retórica, su campo de, de estudio... Es, es enorme, es enorme, porque no solamente tienen que conocer filológicamente bien todos los grandes maestros de la poética de la retórica clásica, tienen que conocer las obras literarias, porque las obras literarias van a ser las que van a inspirar los asuntos de la pintura, es decir, tiene que ser un experto en literatura, un experto en historia, porque va a tener que elegir las cuestiones eh, más memorables para ser narradas en su pintura, va a tener que... Eh, mmm, ...tener conocimientos... ...pues prácticamente de todas las ciencias liberales... ¿eh? ...porque claro... ...a través de estos dos... ...segmentos... ...las ciencias matemáticas... ...y las ciencias que llamamos nosotros después hoy... ...o letras... ...o ciencias humanísticas... ...pues claro, se abarca casi todo el conocimiento... ...y entonces hace una lista que realmente... Ser, ...para ser pintor... ...pues evidentemente había que saber... Por supuesto, leer, escribir, contar, haber tenido una cultura in inmensa, es decir, un, un programa que entraba en conflicto radical con lo que había sido la formación de los artistas hasta entonces, que la mayoría eran, evidentemente, yo voy a decir casi la totalidad analfabetos. ¿sí? Y entonces, de repente, este humanista no solamente quieren que sepan leer, sino que además pues, tengan una cultura sin fronteras. En, en la tercera parte, el tercer libro, explica un poco esta exigencia que podría parecer extravagante. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, para datos, datos sociales, que en el siglo XIII los artistas estaban encuadrados en el gremio de los tintoreros. Es decir, que esto lo estudia muy bien eh, este gran eh, historiador, eh, Friedrich Antal, en, que hizo un libro muy espectacular, El, el mundo florentino y su trasfondo social, en el que pues bueno pues, se veía claramente que, por lo menos hasta el siglo XIV, los pues, artistas plásticos no solamente estaban en, englobados en el gremio de los tintoreros, sino que dentro de lo que eran las profesiones artesanales más notables, pues evidentemente ocupaban un papel bastante secundario, ¿no? porque realmente las necesidades sociales pues no estaban tan constreñidas o tan exigidas ¿no? por, por esta profesión. ¿no? Eh, el caso es que, de repente, Alberti da un cambio radical y en la tercera parte, como decía, el libro, tercera, el, el, el libro tercero está dedicado a la belleza. Es un libro clave para poder entender un poco lo que ha pasado con la evolución de la historia del arte. Y yo creo que es crucial comprenderlo para también tener una, una visión clara del sentido de este curso. ¿no? Porque ya los griegos lo habían dicho, pero y lo, de, ahí lo, de ahí lo coge... Alberti, eh, el arte es imitación de la realidad, pero no es una imitación indiscriminada. Es una imitación selectiva. Eh, el arte no busca reproducir o representar la realidad tal cual. Con esto además se salvaba un poco la acusación de Platón. ¿no? Sino lo que el arte extrae de la realidad es la belleza. Y la belleza es la capacidad que tiene el artista para seleccionar entre lo que hay lo mejor. Había varios ejemplos en el mundo clásico que se utilizaban para explicar este, este carácter selectivo de la representación artística. El ejemplo, por ejemplo, de, 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 to de toda esta eh, búsqueda de una Venus ideal en Crotona, buscando un repaso a todas las jóvenes más bellas de Crotona, cogiendo un elemento de cada una que fuera el más, el más, el más eh, acertado. Es un poco como si hiciéramos una especie de concurso de mises, como ocurre ahora Miss España, pero no solamente para elegir la más guapa, sino después coger de cada una de las más guapas lo que tiene más relevante, de una a los labios, de otra a la nariz, de otra a las piernas, de otros no sé cuántos. Es decir, este tópico eh, que pervivía dentro de las fuentes clásicas es un poco lo que trata de explicar y aplicar eh, para el artista eh, Alberti, cuando nos dice eh, el artista no tiene que inventar nada, sino que tiene que hacer es un poco tener esa, capacidad selectiva, ¿eh? tener esa capacidad selectiva. Y esa capacidad selectiva se explica en función de los dos elementos que habían sido esenciales para definir el arte en la antigüedad clásica. ¿Eh? Uno, un canon formal. El arte, la belleza para los griegos y para Occidente hasta hoy, ¿eh? ha sido la representación armoniosa. La palabra, cualquier palabra, proporción, armonía, ritmo, es decir, todo lo que puede ser codificable desde un punto de vista ordenado, matemático, es bello. Todo lo que es incodificable por desordenado, no lo es. Entonces, arte no es la representación o la imitación de la realidad, es la representación y la imitación de la realidad como belleza. Esto tiene mucha enjundia, porque además de todas esas exigencias intelectuales que requería Alberti, al que se enfrentaba eh, con esta obligación de ser un artista, según el ideal de la antigüedad clásica, ahora renacido, pues también tenía exigencias morales enormes, puesto que, por ejemplo, en el relato, no valía tampoco representar cualquier cosa. O sea, no solamente la belleza se conseguía cuando un artista representaba de forma armoniosa un tema, con las debidas proporciones de la figura, con las debidas eh, cumplimiento de las reglas, eh, codificadas hasta el menor detalle, sino que además necesitaba tener un criterio moral y un criterio eh, intelectual para saber qué temas, eran, a su vez, como tales, los mejores. ¿Eh? Y esto es un poco la exigencia que hace Alberti. Y por donde camina el arte occidental hasta, como dice muy bien Panosky por lo menos las puertas de nuestro mundo contemporáneo, eh, en el siglo que, que se inicia la segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente. ¿Eh? Evidentemente, ahí tenemos un canon, un arte basado en un canon, que es la belleza, con un criterio moral muy determinado, un arte que se defiende por el contenido, por la capacidad de narrar. Claro, nosotros hoy nos puede parecer, en este mundo eh, tan icónico ¿no? en el que vivimos, pues eh, un esfuerzo inútil, la idea un poco de dar una densidad significativa a una imagen, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, claro, que la, la humanidad occidental eh, hasta prácticamente... Bueno, hoy también, ¿no? Eh, pero me refiero un poco en el terreno occidental, hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial era mayoritariamente analfabeta. ¿no? Y que realmente el analfabetismo se erradicó en Europa Occidental, Estados Unidos, el en en área occidental, en la área desarrollada, yo creo que se erradicó en los años 60 del pasado siglo. Es decir, que es la, la humanidad alfabetizada es una cosa muy reciente, muy relativa hoy, en el contexto global, pero muy reciente. Eh, claro, evidentemente, pues, aunque la revolución francesa lo que intentó era una igualdad basada en el hecho de que tuviera todo el mundo iguales facultades para poder, desarroll desarrolladas para poder competir, ¿eh? y entonces, por tanto, con la enseñanza, pero claro, desde, desde ese ideal de la enseñanza obligatoria establecido con un principio eh, utópico a comienzos de, del siglo XIX a su aplicación eh, efectiva, ¿eh? pues podrán ustedes comprender que, que no es demasiado que se tarde un siglo y medio, al revés, es vertiginosamente rápido. ¿no? Pero bueno, conviene tener todas estas cosas en cuenta porque si no los no entiende de la forma dramática con que eh, los antiguos, eh, los maestros tradicionales y por ejemplo Alberti, le daban tanta importancia a la densidad del contenido, que para nosotros es mucho más aleatoria, ¿no?, en una imagen. ¿no? Porque, evidentemente, era la forma de comunicación intelectual con respecto a la mayor parte de la gente. No hacía falta, como así ocurrió, que hubiera debates, a veces de una virulencia, incluso virulencia bélica, ¿no?, como los, los debates que establecía la Iglesia con el poder temporal, en la medida en la cual quién podía controlar las imágenes, porque el que controlaba las imágenes controlaba los mensajes, y el que controlaba los mensajes realmente controlaba la sociedad. Entonces, todo el famoso eh, concilio de Nicea, eh, en el que, con las luchas por la iconoclastia, es decir, si, si, que es un elemento constante en toda la cultura occidental, hoy, para nosotros, incomprensible, en la medida en la cual nos hemos sido alfabetizados. Pero que, naturalmente, claro, como quien dice hasta antes de ayer, esto no es absoluto era así. También hoy es relativamente así, porque habría, tendríamos que hablar, ajustando las cosas, de un nuevo analfabetismo visual que se está produciendo por eh, una constante eh, devolución de información a través de iconos eh, y no de la lectura. Pero esos son temas que no me quiero eh, meter sobre ellos. El caso es que ser artista, para Leon Batista Alberti, para lo que era la, la Europa moderna, que desarrolló tanto el arte ¿no? a partir del Renacimiento, era ser ya un intelectual. De forma muy rápida, por hacer un poco, una mínima apunte, que desde el punto de vista también de la historia social pueda aclarar esto. Esta cuestión no era simplemente un debate que, en cierta manera, estuviera como... o los artistas estaban encerrados en su, en su estudiolo, en su taller, en su tal que después dijeran eh, de repente uno uh, pues no fue un debate también que tuvo fue un debate que tuvo muchas consecuencias políticas en primer lugar porque de esa nueva identidad del artista como intelectual que surge en el habría que decir humanista pero estoy actualizando la palabra humanista para que nos entendamos más porque claro si no pues quizá a lo mejor no tenga la expresividad que quiero dar a este concepto no que se inventa en el renacimiento ¿no? para que el, el artista que el artista fuera a partir del siglo XV, un intelectual, suponía un cambio económico y social muy considerable. Social, puesto que, naturalmente, se establecieron dos frentes que lucharon violentamente durante dos siglos entre sí. Los gremios, tan poderosos, la Edad Media, que habían sido elementos articuladores y que habían hecho sobrevivir a los artistas, ¿no? y que tenían una fuerza enorme, tenían una fuerza tal que pues, eh, un artista no podía trabajar en una ciudad si no obtenía si, si no era, si no era eh, nacido y desarrollado en ese, en ese contexto urbano pues necesitaba pasar un examen para que le permitieran trabajar o sea, Era un problema cuando los artistas empiezan a viajar un poco más empiezan a tener cierta fama en el Renacimiento etc., que de repente te encontrarás con que unos analfabetos si por ejemplo en el caso de un artista intelectual humanista te iban a, a juzgar desde un punto de vista material que a ti te interesaba de forma subsidiaria, ¿eh? Eh, entonces, y además si no, no podías ejercer. ¿eh? Entonces, hubo una lucha que se mantuvo durante dos siglos. Eh, en algunos sitios, como España, durante tres. ¿eh? Por ejemplo, es muy interesante y lo estudió muy bien primero La Fuente Ferrari, después Julián Gallego, eh, y Martín González también, ¿no? el tema de la situación social del artista español en el siglo XVII, que es nuestro gran siglo de oro, porque eh, hubo toda una casuística jurídica, hubo hasta, que sepamos, hasta, yo creo que ocho o nueve pleitos importantes con la hacienda pública, con la hacienda del rey, que, claro, cuando leemos un poco los legajos de los abogados y las contrapartes y la hacienda, etc., ¿no? pues nos quedamos asombrados, porque, claro, evidentemente, eh, lo que reclamaban los artistas, en su argumentación jurídica, era que ellos eran artistas liberales. Vuelvo otra vez un poco a ese concepto que hemos empleado. Eso en la sociedad antiguo régimen significaba eh, que mm, tú no hacías las cosas en tu arte por, eh, ni con, mediante esfuerzo físico, ni con ganancia económica. Entonces, claro, naturalmente, imagínese la dificultad para un artista de demostrar que no hacía, no digamos un escultor, hasta un pintor, que no hacía esfuerzos físicos, eh, que no utilizaba materiales y que además no ganaba, sobre todo esto último era aterrador. Eh. Evidentemente, pues, claro, eso el, el, la cultura estaba en manos de los aristócratas y de los clérigos, que evidentemente no, no, no mercaban con ese conocimiento y era pues con esa tradición antigua de que los que no estaban obligados por el destino a tomar un papel subsidiario de trabajadores manuales o esclavos, pues entonces se podían permitir el lujo, tenían la obligación de dedicarse al espíritu. Entonces, claro, pues los artistas querían dedicarse al espíritu, pero la hacienda del rey decía, esto no esto no es así, les quería cobrar el impuesto de Alcabala. impuesto de Alcabala, pues da igual que sea el IRPF o lo que sea, da igual, son los impuestos, ¿no? Les querían cobrar, ¿no? Y otras cosas, porque claro, también se nos olvida en la antigua sociedad señorial que cuando uno pagaba impuestos, eh, no so, como ocurre también hoy, pagar impuestos no te hace nada popular, sino todo lo contrario, <risa> sino que además eh, tenía muchos elementos negativos sociales. Por ejemplo, eras objeto de quintas, alguien que no pagaba impuestos, es decir, alguien noble, o alguien de profesión noble, un clérigo, un, un abogado, un... un, un, un eh, Cualquier eh, un científico pues eh, no, no pagaba impuestos, no podía ser llamado a filas, no, no, no era elevado no hacían levas con él. ¿no? Los, que, los, que, los que pagaban impuestos, ya fueran campesinos o, por ejemplo, pintores, sí podían ser objetos de levas. ¿eh? Lo del quinto es uno cada cinco, pues da igual, ¿no? eso ha habido hasta épocas recientes, sistemas diferentes de levas, pero que tú podías tener... Eh, no podías defenderte jurídicamente de, de, de ser llamado a, a filas ¿no? en una época además que no te llamaban a filas para entrar en un cuartel ni para hacer cocina sino para guerrear exclusivamente bien el caso es que tenías que ir a, además, tenías que ocupar un lugar en las procesiones públicas lo cual era muy bien tenías que llevar un uniforme obligatorio entonces por ejemplo si te, estabas en el gremio de los tintoreros tenías que ir en el subgremio de los pintores dentro de los tintoreros y tenías que pasear el día de Corpus, todos los días que se organizara una cuchipanda colectiva, que que era muy frecuente, porque la ciudad antigua es una ciudad muy de desfiles, procesiones, todavía quedan unas escoriaciones en la actualidad, pero eh, eso era un poco la entrada triunfal de la infanta, la, 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 el túmulo real por la muerte del rey Felipe II, todo esto eran motivos de procesiones obligatorias eh, de las colectividades y tú no podías sustraerte a eso, salvo que fueras un caballero, es si decir, fueras noble... ...por los procedimientos que acabo de decir... ...fueras letrado, fueras noble... ...o fueras clérigo... ...entonces si no, tenías que hacer todo eso... ...claro, naturalmente, pues eso lógicamente... ...a los artistas les incomodaba más y más... ...y el pleito es muy interesante... ...el pleito que hacen, que lo defienden... ...hay además también una concurrencia... y ...un apoyo de, de intelectuales... ...no solamente hay abogados... ...como Gutiérrez, Urón y otros abogados... Sino, ...sino que hay también escritores... ...que escriben a favor de los artistas... ...sobre su carácter liberal... Pues la nómina de los que escriben en los pleitos que hemos conservado del 17 en España, pues una, no, no, una nómina grandiosa, porque escribe, pues eh, deponen a favor pues Lope de Vega, Calderón de la Barca, ¿sí? por decir Tirso de Molina, Valdivielsos, o sea, aparte decir, algunos de los muchos nombres de los, de los poetas y, y autores dramáticos y escritores que defienden a los pintores. El argumento de la Hacienda es un argumento como siempre lo hace la Hacienda, pues que no tiene réplica. Dice el fiscal de la hacienda, dice, yo como si son liberales, como quieren ser, lo que sea, el problema es que mercan o no mercan, <ríe> eh, 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 venden o no venden, si venden, pagan, <ríe> ese es un poco el argumento. Aún así, pues naturalmente lograron, muy a final del 17, librarse de esta onerosa carga que humillaba de una forma drástica sus aspiraciones materiales, ya no digo espirituales. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber un poco, eh, un poco el valor de las cosas y su relatividad. Y de hecho, y de hecho, esa situación humillante, humillada, eh, aunque no tuvieran que ser quintados o no tuvieran que pagar al cabala, dependiendo cómo, ¿no? en las circunstancias, se mantuvo hasta la Revolución Francesa. Mantuvo hasta la Revolución Francesa y hasta nuestra época. Es decir, que, que los artistas eh, eran considerados pues, cada vez más, pero en un estatus muy inferior, eh, desde luego, a los escritores. Y a su vez, los escritores eran considerados en un estatus muy inferior eh, a los teólogos. Y los teólogos eran considerados muy inferior a cualquier noble <ríe> que se paseara con una espada y un buen título y una cruz en su... En su, en su capa, ¿m? es decir, esta es, esta es la sociedad antiguo régimen, eh, con todas sus luces y sus sombras, ¿no? Eh, no contaban, no eran importantes, de hecho no constituían ningún ejemplo heroico, los padres, desde luego cuando tenían, era inconcebible antes del siglo XIX que un padre un burgués autorizase a su hijo a ser artista, inconcebible, inaudito, no se conoce un, un caso, eh, y durante gran parte del XIX, cuando ya se ha hecho la Revolución Francesa, el mundo contemporáneo, el peor disgusto que podías dar a tu padre, un honrado burgués, eh, es que de repente un, un, un chaval, como ese de Luciano Samosata, cuando estaba ya en el instituto, decía que de repente quería ser pintor. Bueno, el pobre padre, un pequeño comerciante, como es el padre de Corot, que tiene un honesto establecimiento de hilaturas, que después lo convierte en una muy exitosa casa de modas. Cuando su hijo Camil Corot se atreve a los 23 años a decirle que le gustaría tener clases de pintura, bueno, el padre casi da una apoplejía y tuvo que esperar 5, 6, 7 años a que, de repente, pues, eh, con las ayudas de la madre, las hermanas, no sé qué, clandestinamente, a los 27, o sea, empezará un poco, y el padre siempre, después de Corot, hacerse muy longevo, también como su padre, después de obtener toda la, la legión de honor, de ser una persona importantísima, el pobre padre pues era un, un couturier, en fin, que había tenido un dinero y tal, pero un pobre hombre, ¿no? Pero siempre le pareció todo eso una cosa absurda. El, padre, el hijo, cuando ya incluso el padre tenía pues 70 años y el hijo tenía pues eh, 58 y tal, lo seguía viendo pues como un personaje, como sabe, le iban a engañar con muchas legiones de honor que llevase, a él eso le parecía un absurdo, no una pérdida de tiempo, una cosa que hacían pues, los caraduras, ¿no? los que no querían trabajar, ¿no? que es lo que entendía el burgués, que era eh, el, la, la misión del ser humano racional en la vida. ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante para que no nos quedemos solo con el concepto de que eh, los artistas, a partir del Renacimiento eh, dan un salto en su demanda intelectual y además inmediatamente lo corroboran, eh, uno pues prácticamente se queda, en la gran mayoría de los grandes artistas, se queda uno admirado respecto a su cultivo intelectual. ¿eh? O sea, el caso de Leonardo da Vinci es obvio, el caso de Miguel Ángel, Miguel Ángel eh, Buonarroti, aparte de ser un maravilloso pintor, escultor, arquitecto, que en fin, no hace falta que lo diga, eh, hay que recordar que, por ejemplo, es uno de los mejores poetas de toda la historia de la literatura italiana. Uno de los mejores poetas de toda la historia de la literatura italiana, y dice pronto. ¿Mm? Y sus sonetos se estudian como tales, o sea, es decir, que, que no, se puede, no se pueden obviar. Es decir, que uno está con Dante, está con Petrarca, está con eh, toda esa plétora de magníficos ingenios y de talentos extraordinarios que han influido, y uno tiene que llegar a Miguel Ángel, y entonces ahí ocupa un, un papel plenario en la literatura del XVI como uno de los mejores poetas del XVI, sin duda. Eh, bueno, pues da igual que tuvieran... El propio Velázquez, porque Velázquez tenía su biblioteca, la publicó Sánchez Cantón, pues simplemente los ejemplares que tenía su biblioteca nos, da, nos, 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 nos indica una persona de una altísima eh, preparación intelectual. Probablemente tenía una de las bibliotecas más sofisticadas de la España del siglo XVII, ¿no? en cualquier orden que se mirase. ¿no? Curiosamente, además no como la mayor parte de las bibliotecas españolas eh, de entonces, que eran piadosas, ¿no? sino una biblioteca pues que estaban pues todas las, no solamente cosas, por supuesto, relacionadas con el arte, sino relacionadas con la ciencia, con el pensamiento, con muchas cosas diferentes, no evidentemente con los criterios un poco resguardados y prudentes que había tenido que un intelectual español en el 17, porque claro, tenía... Hay muchos problemas <ríe> si empezaba a prestar libros que no eran convenientes. ¿no? Pero, en fin, tenía una gran biblioteca. Es decir, que el artista se va haciendo cada vez más intelectual. Pero eso no quiere decir que eh, su reconocimiento social eh, vaya en proporción a ese progreso intelectual, entre otras cosas, porque también es uno de los cambios de nuestra época. Eh, eh, la intelectualidad importaba relativamente poco en el antiguo régimen. Muy poco. Realmente poquísimo. Porque era una comunidad muy restringida, fuera del clero, que era realmente el que mantuvo la identidad intelectual occidental. Era una comunidad muy restringida, la, que de, los, la de los lectores o los experimentadores. Y, lógicamente, pues, todas las leyendas que todavía hoy, popularmente, cada vez menos, pero, en fin, todavía retumban, ¿no? en la sociedad actual, sobre el sabio distraído, todo eso es un poco como de risa, no no sé qué. Todo eso viene un poco de, ese, de esa época. ¿sí? Y en esa época eh, que veía el fenómeno del de sabio, del intelectual, del filósofo o también del, del artista, pues como seres extravagantes, ¿no? Es decir, que realmente estaban un poco alejados de la realidad y que, bueno, pues suscitaban un cierto respeto, pero no demasiado. ¿sí? Esta, es, esta es la realidad. Voy ya con todos estos mimbres a definir el modelo que en mi título ya viene enunciado como el primer modelo que se configura históricamente para definir lo que es un artista, que es el modelo de maestro. El maestro, el magíster, eh, no es un término que de una forma indiscriminada o de forma poco pensada se haya aplicado a los artistas, maestros antiguos, grandes maestros, una obra maestra. No es gratuito ¿no? El, la asociación con el maestro porque según lo que vimos en el código que hace Alberti, que después más o menos se va revalidando a lo largo de los siglos posteriores, el artista no solamente es considerado a partir de entonces dentro de la configuración de una imagen de humanista, intelectual, versado en todo tipo de saberes, sino que todos esos, todos esos elementos están reglamentados. Y esto es muy importante. Yo no lo he contado en su momento, porque también no venía, eh, sentido, no tenía sentido, pero igual que el primer libro dice, no solamente dice el, eh, empieza a decir las primeras leyes de, de la geometría de Euclides, a definir el punto, la línea, para inmediatamente después, de construir un esquema de perspectiva rigurosamente es decir, él transmite cómo tiene que ser la perspectiva incluso dice dónde tiene que estar colocado el ojo a un metro del suelo o sea que no se le escapa un detalle, da las reglas de la perspectiva la perspectiva no es simplemente un pensamiento matemático eh, o geométrico dejado al azar no, es la aplicación de unas reglas las reglas de perspectiva la geometría con su aplicación cuando empieza a hablar del de artista como eh, compositor, como eh, entonces empieza a decir qué libros tiene que leer. En La inventio, la invención, tiene dice, que, cuáles son los argumentos que tiene que utilizar. Y entonces empieza a decir, hay que leer tal libro, tal libro, tal libro, tal libro, hay que leer las metamorfosis de Ovidio, hay que leer no sé cuánto, y así el, el código o los códigos de lo que hay que leer por eso dan una unidad las representaciones en los museos históricos, uno va al Prado y con una, conocimientos elementales de historia sagrada, de los evangelios, de la mitología clásica, uno va plum, 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 identificando todo lo que ve, sin esfuerzo. Luego, naturalmente, hay sutilezas en la manera de componer esas historias que ya corresponden más a los, a los especialistas, pero en principio uno sabe, están predeterminados, codificados, reglamentados los contenidos. No son libres. ¿eh? Así en todas las demás eh, aplicaciones científicas particulares, dice en un momento determinado uh, uh, Alberti, uh, es muy importante la expresión del rostro, la fisionomía. Inmediatamente salen fisionomías, porque está absolutamente reglamentado cómo tienen que ser los prototipos de caras, de temperamentos, los gestos que expresan pasiones determinadas. Y se empiezan a escribir cartillas o, 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 o prontuarios fisionómicos. El de Giovanni de la Porta se hace importantísimo en el 16 Y todos los artistas lo estudian. Se tiene que saber anatomía. Se hacen las primeras disecciones anatómicas. Pero también existe codificada la anatomía para artistas, que es la que hace, la importantísima eh, de Vesalio, que hace... ...un discípulo de Tiziano... dibujo... ...Stefan Calcar, eh, ...y que, que bueno... Todo, tanto, ...en todas las bibliotecas... ...de artistas porque tienen que copiar... ...anatómicamente... ...el conocimiento del cuerpo... ...la teoría de las proporciones... ...evidentemente también tiene que haber una cartilla de proporciones... ...la proporción no es libre... ...la proporción puede después discutirse... ...en momentos, si el canon puede ser nueve cabezas... ...ocho cabezas, siete cabezas... ...más elástico, más, pero siempre... Tiene que haber una proporción en la Y la, la proporción del hombre, de la mujer, del niño y del anciano. O sea, todo. Todos los estados, edades y situaciones eh, naturales están codificados. Es decir, que en todos los elementos en que el artista tiene que tener una, es, una experiencia científica de ellos, no tiene que tener un conocimiento, ese conocimiento después está aplicado por las reglas. Y sobre todo para la gran regla general. Porque... Todas estas reglas pequeñas se van articulando en función de que el arte es reglamento, el arte es canon. Canon. Y canon es orden. Y el orden tiene una arquitectura. Entonces, el experto en orden es el maestro, el magista. Entonces, el ideal de artista es el maestro. Hasta el siglo XVIII, en el que se produce a lo largo de todo el siglo una progresiva revolución que se sustancia políticamente en la Revolución Francesa, pero que es una revolución, como todos ustedes saben, en todos los órdenes. Revolución industrial, económica, revolución social, eh, revolución eh, económica, revolución política, y también una revolución artística. De tal manera que de repente el modelo vigente hasta entonces de arte como canon, de arte como identificado con la belleza, de artista como maestro, se pone en cuestión. Se pone en cuestión, yo creo, primero porque cambia de una forma radical lo que se entiende por arte. Estoy por explicar todo el proceso que hemos estado hablando, incluyendo el mundo contemporáneo, como un, pro un proceso de progresiva expansión, como la progresiva expansión del universo, es decir, un, 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 eh, un uh, movimiento de, de, de sístole, un movimiento de repente que el arte, que estaba muy restringido a una actividad que inicialmente se confundía o era lo mismo que la mera artesanía, a que de repente se le tiene una exigencia de magisterio intelectual y después al salto en el vacío en el cual se produce a partir de la segunda mitad del XVIII. Ese salto vacío se produce porque, evidentemente, hay, por decirlo de una forma, no solamente... ...una guerra de liberación revolucionaria contra el antiguo régimen... ...sino que hay lo que se podría denominar... ...y a mí me gusta denominarlo así de una forma muy provocativa... ...una guerra de liberación contra la belleza. Ahora explicaré lo que significa. Una guerra de liberación contra la belleza... ...o si se quieren, una toma de la bastilla de la belleza... ...para ser destruida. Generalmente cuando se dice eso... Pues también, como cuando decía lo del arte al principio, que era un invento de los griegos, la gente se queda un poco desconcertada pensando, ¿pero qué está diciendo? ¿Pero cómo la belleza? Pero es que entonces el arte. Contra... Ah, ya me, no me extrañaría, ¿no? El arte es una mamarrachada, porque claro, se ha rebelado contra la belleza. No. Eh, los, los revolucionarios y los artistas que siguieron estos eh, que son todos hoy, ¿no? Eh, estos criterios revolucionarios del siglo XVIII, que son los nuestros, eh, no eran eh, personajes que tuviesen un específico odio a la belleza como una especie como de enfermedad social o de generación psicológica, ¿no? en el que de repente todo lo que hasta los, desde los griegos hasta, hasta el 18 les había parecido realmente eh, maravilloso, de repente a él les produjera una especie como de movimientos o ataques epilépticos o frenéticos, ¿no? hasta que no consiguieran desfigurarlo. Lo que se dice, y lo digo muchas veces citando a uno de los, en una fecha tan temprana como 1760, a uno de los grandes teóricos, de alemanes del momento, que es Selin, eh, uy, perdón, Schelling, perdón, eh, ay, eh, la, Lessing, Lessing, es un lapsus, eh, en, en Laoconte, dice en un momento determinado eh, que el arte no puede estar limitado a la representación de la belleza porque la realidad es mucho más amplia. Entonces, dice, la belleza tiene que estar subordinada a un plan mucho más general, en el que lo importante ya no es solo ese pequeño terreno acotado de la belleza, sino también, no contra, sino también, todo lo que venga de la expresión y de la verdad. Cuando uno, por ver que estas elucurbaciones de sabios no son gratuitas, uno ve la obra que se va produciendo sorprendentemente en la segunda mitad del 18, y no digamos en comienzos del 19, pues entiende perfectamente lo que decía Lessing, porque yo naturalmente tampoco nunca dejo de utilizar esta trampa ¿no? al respecto cuando la gente pues se queda un poco pensando en lo que decía Lessing si no lo conocía previamente, pues digo bueno, entonces, ¿cómo puede uno definir en términos, por ejemplo, del canon de la visión de la belleza a la obra de Goya. ¿Cómo uno puede decir que las pinturas negras, los caprichos, son bellos? ¿De qué punto de vista se puede decir que son bellos? ¿Por su armonía? ¿Por la ejemplaridad de su contenido? Hay que ser muy retorcido, hombre, todo se puede hacer. ¿sí? Pero hay que ser muy retorcido para que imágenes tan impactantes que podían estar amparadas en un concepto distinto del de belleza y de hecho inmediatamente empezaron a surgir conceptos que venían de forma Auxilio, aux, eh, en auxilio de esta ampliación de contenido del arte eh, como sublime, como pintoresco porque de repente se estaba defendiendo la irregularidad se estaba defendiendo eh, el traumatismo estético ¿no? eh, la situación precisamente inconmensurable lo que no tiene medidas, lo que es sublime entonces, claro, con, con, ese, con esos criterios tenían que surgir esos conceptos porque si no, lógicamente, todo el arte que se estaba produciendo simultáneamente, pues Evidentemente no tenía explicación como tal. Es una ampliación de fronteras que todavía continúa hoy. Es una ampliación de fronteras que no puede ser ni codificada ni reglamentada. Por lo tanto, no puede ser el que lo practica nunca un maestro. Porque un maestro es el que domina las reglas de cualquier arte o conocimiento. Y además, como tal, por eso es maestro, porque las puede transmitir, porque lo que está reglamentado se puede transmitir, lo que está codificado se puede transmitir. Ahora, ¿qué ocurre cuando dice esto Lessing y sobre todo después, unos años después, un personaje que también tiene una importancia, los cito de forma excepcional, no porque naturalmente el debate, como van a ustedes comprender, no sea muchísimo más amplio, pero estoy buscando un poco ejemplos o paradigmas que nos puedan ayudar a entender la que se avecinaba. Cuando, 30 años después, Schiller publica las cartas de educación estética del hombre y también eh, su importante ensayo Calías, dice una cosa todavía mucho más radical, y es que dice, el fundamento del arte es la libertad el fundamento del arte es la libertad. Y dice, el estadio estético es, es un estadio lúdico porque consiste en la transmisión de cosas con libertad, de la libertad a través de la libertad. Y una cosa muy importante es comprender que el arte, a partir de nuestra época, entendiendo la, nuestra época como a partir de la segunda mitad del XVIII, se convierte en algo libertario. Es decir, que su fundamento ya no es la belleza. No porque, insisto, a un artista posterior, Goya, el ejemplo que ponía, o cualquiera, o Picasso, no hagan obras que puedan ser desde el punto de vista clásico maravillosamente bellas, sino que no se limitan a la belleza. ¿Eh? Es decir, que Igual que te pintan una obra canónica, en el sentido clásico, con todas las proporciones, delicadeza, ritmo, etcétera, te pintan cosas monstruosas. ¿Eh? Es decir, que la belleza ya no es un, un límite, una limitación para el arte. De repente, ¿dónde está el límite del arte? En ninguna parte. Porque la libertad es un principio negativo. Y entonces, evidentemente, claro, en el, el momento en que alguien dice, no, la libertad, por ejemplo, es hacer un arte de monstruos, eso ya no es la libertad. En el momento en que alguien dice, la libertad es hacer un arte eh, de instalaciones, ya no es la libertad. La libertad es el permanente, la permanente falta de asidero o falta de justificación para una actividad. Somos libres en la medida en la cual no estamos ...predeterminados. Entonces, en el arte... Desde, ...desde 1780... ...hasta hoy... ...evidentemente... ...como se ha dicho muchas veces... ...arte es... ...lo que dicen los artistas que es arte. ¿Por qué? Porque ningún preconcepto... ...que trate un poco de articular... ...de alguna forma... ...darle un contenido... ...una, una prescripción... ...una regla... ...distinta, diferente de las anteriores a lo artístico, es válida. Esto naturalmente ha producido una liberación de energía formidable, como no se ha conocido nunca hasta entonces, puesto que todo era posible. Y como siempre ocurre con toda liberación de energía, pues también ha sido muy arrasadora y muy desconcertante. Y no estamos un ápice, no hemos avanzado un ápice en nuestro sentido de desconcierto desde 1780 hasta hoy lo único que tenemos son más trastos, pero pero, pero hombre, hablo trastos no en el sentido despectivo al arte contemporáneo, eh, hablo trastos también en el sentido de, 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 la, de la Venus de, de Milo ¿no? o de la victoria de Sabotracia, es decir, más objetos y más variados, pero hemos perdido un poco la posibilidad de determinar qué es arte, Esto es muy importante para saber entonces qué, qué es el artista. Si, si no sabemos lo que es el arte, pues entonces el artista es exactamente lo más parecido hoy, en términos metafóricos, a un marciano. ¿Eh? Porque evidentemente puede serlo todo a la vez. Lo único asombroso es que sigan si existiendo facultades de bellas artes. Eh, porque eh, es, es, es materialmente imposible. La única posibilidad que tenía la Facultad de Bellas Artes era que existiesen según el modelo tradicional, para que por lo menos los artistas jóvenes actuales pudieran saber cómo era ser artista hacía dos siglos. ¿Mm? Se podían tener la experiencia de eh, eh, el orden y el vértigo. El vértigo es lo que tenían que hacer, pero por lo menos habían conocido un poco lo que eran sus antepasados, ¿no? Pero en el momento en el cual, de esa forma tan clamorosamente ingenua que tenemos los humanos, sobre todo cuando nos dedicamos a la política de enseñanza, eh, que realmente es algo formidable, ¿no? Eh, pues eh, dicen que quieren modernizar las facultades de Bellas Artes, cada vez que te tiras a suelo de risa. ¿Cómo se puede modernizar? Suprimiéndolas. Eh. Ahora, modernizarla significa que le vas a explicar a uno cómo se puede hacer uno, uh, una obra con plástico y por qué con plástico y no con material radiactivo. No hay ningún motivo. Porque el plástico. O sea, en realidad, claro, es tal extensión que no hay forma de dar, no hay forma de modernizar una facultad de bellas artes. No hay forma. Lo único que se entiende actualmente para modernizar una facultad de Bellas Artes es la tontería de siempre de decir, bueno, el, lo último que está de moda que se explica ahí. Pero claro, como la moda cambia, pues o, o, estás, o estabas suprimiendo o prejubilando a todos los catedráticos al año, o realmente <ríe> a los 10 años están completamente obsoletos, porque la moda es distinta. Es ¿eh? está cambiando. Entonces, esto es muy importante. El artista es un marciano. Bueno, voy a decirlo de una forma menos humorística. El artista pasa de ser un maestro, lo que decía en el, en el término de mi conferencia, a un genio. Qué bien, genio, está muy bien lo de genio, lo dicho de marciano, porque en realidad es un objeto no volador, pero totalmente no identificado. <risa> Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues los propios que no saben lo que son son los artistas, claro. Esos ciclos saben menos dramáticamente, no saben lo que son. Y nosotros no les podemos ayudar, francamente. No les podemos ayudar porque el argumento que utilizamos para poder definir eso que es indefinible, que es el artista, porque claro, ¿cómo, va, cómo se va a definir lo que, el que trabaja en algo que es indefinido, como es el arte, a partir del de siglo XVIII? Pues evidentemente, pues si es indefinido el arte, será indefinido el artista. ¿eh? Y sus conocimientos. Entonces hay una palabra genial. ¿Qué genio? <risa> ¿Qué es genio? Es una palabra que no meditamos suficiente sobre ella. Yo voy a lanzar ahora una especie de sí, pistoletazos al público en plan, en plan así de improvisación, como si tuviera una melopea, y voy a soltar palabras en torno a genio. Gen, genético, general, gente. Puedo seguir, pero simplemente con esas palabras nos damos cuenta que realmente en torno a, a eh, genio, pero si exprimimos el concepto, es un concepto que viene del griego, del griego dignomai, es un concepto que tenemos así popular, más o menos todos, no en cuanto a sus derivados, la gente no piensa en un general como genio, <ríe> aunque realmente venga de, venga de genio, ¿eh? pero la gente sí piensa en maya, que no sepa griego, porque maya significa llegar a ser, es, es exactamente la creación de algo, en la naturaleza, ¿no? es la gestación natural. Es decir, el gen, lo genético, lo genial, es exactamente lo que aporta la naturaleza espontáneamente en nosotros. Y hay una pedagogía de lo genial, aunque puede ser paradójico, y es la pedagogía antipedagógica. Esto es lo extraordinario. ¿eh? Es qué tienes que hacer para librarte de todo lo que te han enseñado para ser tú mismo. Teniendo en cuenta que ser tú mismo, o sea, tu código genético, ahora que está de moda. Yo creo que está fatalmente explicado, pero me da igual. ¿eh? Pero está de moda lo del, lo del tal y hay gran emoción con, sabiendo toda la cadena genética, etcétera, perfecto,
0: ¿Mm?
1: perfecto, yo creo que el tema es más complejo de lo que se explica en los periódicos, pero ningún problema, pero el gen, tú tienes, tú tienes que luchar para que tu gen salga, ¿y cuáles son los enemigos de tu gen? Pues paradójicamente tu gente, que también viene de genio, <risa> es decir, la tribu que te rodea y que te dice lo que tienes que saber, que tienes que ir a la Facultad de Bellas Artes a probar un examen, no sé qué, el galerista, el no sé cuántos todos esos, todos esos problemas que se ciernen sobre el artista. Y entonces el artista se emprende, no solamente el artista plástico, el poeta, una violenta lucha de desaprendizaje.
0: ¿Eh?
1: Es decir, vago en absoluto, es muy injusto, es verdad que a los burgueses esto no lo entendían al principio, después les entusiasma. ¿eh? Eh, porque bueno, han visto que también es muy rentable pero al principio les producía perplejidad ¿no? lo del arte pero, pero claro, el artista que quiere ser genial es el artista que desaprende para ser cada vez más natural para ser cada vez más él mismo Esta, este, este, esto ya nos da una diferencia con los maestros que es esencial y que además indica mucho nuestra personalidad seamos artistas o no esto indica el asombroso absolutismo del hombre contemporáneo. Me refiero a absolutismo no en el sentido de régimen absoluto, de político. No, no. Políticos, obviamente, somos muy demócratas. Pero nuestra, nuestro absolutismo mental es asombroso. Es asombroso. Y es asombroso porque no creemos en las reglas. Entonces, no creyendo en las reglas, pues claro solamente tenemos el absoluto, la caída en el vacío. Voy cayendo, ya te contaré. Estamos llegando a Venus, parece que no está tan mal. ¿Eh? Somos exploradores, exploradores que nos vamos encontrando con incluso a veces con consecuencias funestas por nuestra exploración. ¿no? por nuestra audacia, somos a veces muy castigados. Pero, de repente, hemos perdido, en el chip ese genético, hemos perdido la capacidad de articular nuestra identidad en función de la experiencia histórica, del pasado, de la memoria. Somos una en una dinámica innovadora. Claro, ¿cómo, ¿qué le responde artísticamente a un genio? Innovar. Porque si no innova, ya no es un genio. Si no innova, entonces no es un genio. Claro, ¿cómo va a ser si él mismo si no innova? El mismo es una innovación, por lo tanto, tiene que innovar. Es una accesis dolorosísima, nunca lo han pasado tan mal. Los artistas ni lo pasarán. ¿eh? Si es que siguen existiendo en el futuro, como gerios o como lo que sea. ¿eh? Es lo más doloroso. Porque claro, es lo que más también te pone en una soledad total. Entonces, claro, esto es un poco, digamos, un poco la filosofía de su identidad y el cambio realmente monstruoso. Pero, claro, no se nos puede olvidar otros contrastes que además tiene que ver mucho y con eso voy a acabar esta charla que tiene que ver mucho con el argumento esencial de este curso, con la administración de la belleza. Porque el maestro el maestro el maestro clásico. Voy a decir también una etimología de la palabra clásico, que clásico tiene dos etimologías, las dos son geniales. Una es la que utilizaba Gelio, eh, que el, este escritor romano que decía que clásici eran los que pagaban los impuestos los que más pagaban impuestos a la, a la, a la, al, al gobierno romano ¿no? y eh, evidentemente eran los más ricos los más cultos eran los clásicos ¿no? Era, es, es muy interesante eso que sea por, por imposición fiscal ¿eh? Eh, también en el otro sentido que se ha empleado, es el sentido cotidiano hoy, ¿no? Clásico es lo que se explica en clase, es decir, lo que se puede explicar, lo que se transmite. La clase no, no solamente es clase social, como habló Helio ¿no? sino también es la transmisión reglamentada, ¿no? Claro, el problema que tenemos nosotros en este momento es que no solamente en las artes, sino también en la ciencia y en casi todas las disciplinas, como, como no aceptamos las reglas, sino la innovación, nos encontramos con una situación de desconcierto pedagógico enorme, porque claro, en el momento en el cual tú codificas, no me refiero a un sistema de enseñanza, sino un corpus doctrinal para transmitir, pues eso ya no está de moda. Entonces, ¿qué es lo que está de moda? Pues lo último. ¿Y qué es lo último? Pues la última banalidad puede ser, o la última genialidad, yo qué sé. ¿Eh?
0: ¿Eh?
1: Es decir que vamos de hecho lo que va a ser lo último va a ser la pulverización de la enseñanza y la conversión de, de, de la transmisión del conocimiento mediante otros sistemas que no van a ser los que conocemos eso está clarísimo porque esto le va a durar tres minutos ¿no? porque es imposible que dure más porque es inviable ¿no? porque las demandas que se le hace eh, a las clases de los clásicos son tan anticlásicas que realmente eh, es una paradoja estar en una clase lo digo yo por experiencia ¿eh? Bien, decía que el arte, además del de, de, de arte clásico, el arte de los maestros, el arte canónico, si lo confrontamos con el arte contemporáneo, veremos que, claro, naturalmente el arte, el arte clásico es canónico y el arte, el arte contemporáneo es libertario. El arte eh, clásico, atención, es personal. Y ahora quiero meterme muy poquito, pero, pero es fundamental meterse en esta cuestión. Quiero decir que el arte, hasta prácticamente muy avanzado, yo diría, desde luego antes del XVI, por supuesto, pero yo diría que incluso también hasta, hasta el siglo XVIII, era un arte en el que la relación personal entre artista y comitente o cliente, o mecenas, como se dice ahora, con una extensión del término, poco exagerada. Eh, era una relación personal. Alguien, de repente, decía, quiero pintar la bóveda del salón de mi palacio. Y bien porque había visto la bóveda del salón del palacio de otro, bien porque se había enterado por a través de una prima suya que vivía en otra ciudad, que había uno que pintaba bóvedas, fantástico, y que, estaba, que era un, un extraordinario, y que no sé qué, entonces de repente lo llamaba, le pagaba el viaje, lo albergaba en su palacio y empezaba a hablar con él sobre lo que quería. Entonces la obra tenía que ver mucho con el comitente, tanto que incluso tenemos eh, elementos contractuales que así lo verifican, en el cual el artista, el, el comitente, no solamente decía el artista, el tema. Le decía cómo pintarlo. Él había elegido además al artista que le parecía adecuado para lo que él deseaba. O sea, que realmente la intervención personal... O sea, hasta qué punto los derechos de autor, como decimos hoy, eh, de la Capilla Sixtina le pertenecen a Miguel Ángel, es muy discutible. Es muy discutible. Si no es por Julio II, primero no la pinta. ¿Eh? Primero no la pinta. ¿Eh? Y, y todo el follón que se organiza en torno a esa, esa pintura, eh, que el tanto le amargó al pobre Miguel Ángel, eh, pues, claro, pues la intervención de por lo menos Julio II devengaría derechos de autor, yo creo, hasta en un 50%. Aquí hay ilustres abogados que podrían corroborarme, decir, el asunto, porque claro, a ver si la propiedad intelectual se la va a llevar solamente uno, eh, cuando realmente hay dos. 15. Bien, pues eh, esa situación se mantiene prácticamente hasta el 18, hasta que se, ocurre, se produce un fenómeno, un invento contemporáneo, uno de los inventos geniales del mundo contemporáneo, que nos tira asombrados y que nos constituye en algo que no habían sido nunca nuestros antepasados. Que se inventa el público. Una cosa rarísima. Que además afectó a las artes una barbaridad. Las artes no tenían público. Aclaremos. Me decir, ¿cómo? Las artes no tenían público, entonces no había gente que le gustase el arte. Aclaremos. La gente tenía contempladores, pero no tenía público. Porque el público no existía. Porque el público, ¿qué es el público? El público, y desde luego, eso vale para cualquier cosa, pero desde luego para los productos culturales es quizá más altisonante su significado. El público es el consumo anónimo, nada más. Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. El consumo anónimo. O sea, el mercado. De hacer la capilla Sistina para Julio II, hacerla para el mercado. A ver si te atreves. Y te pasas 10 o 12 años pintando un techo que no quiere nadie. A ver, tú lo enseñas. Además, tú, tú lo transportas a tu coste. Y te he pintado la capilla Sistina. <ríe> Me he dejado aquí las pestañas. Toda la vida y tal. Y luego miran así unos y dicen, esta, esta, esta tontería, este buen marracho, lo ha hecho? ¿Quién lo quiere? Eh, bueno, voy a decir una cosa aquí, eh, más reciente, el balón de Ranger, un banquero francés que compró las pinturas negras y luego las donó a España. Las donó a España, porque, fracaso, porque la intentó vender en, 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 en eh, la feria internacional, no me acuerdo de qué año, del último tercio del siglo, 19 ¿no? Y la gente no le gustó nada. Estaba en, en la culminación el éxito de Boya, pero la gente les pareció esa o sea, cosa, la que temustuosa que lo era, y lo es. ¿no? Y entonces, eh, un poco amargado, pues le dijo: regalo al Prado, a, al director del Prado en ese momento, Federico Marazo, le pareció una cosa horripilante. Entonces, eh, no, no, no se atrevió a señalar a público porque claro, les parecía que eso era una, un disparate. Entonces, el, valor, el, el hijo de Rancier que murió al poco, y que no estaba como todos los hijos, todos los herederos, no le gusta nada las donaciones de papá, pues entonces empezó a decir, ¿cómo? No están expuestas, que me las devuelvan. Porque aquí hay un documento, y entonces, con gran disgusto de Federico Madrazo, pues sacó las pinturas negras, porque si no, se las quitaban al Museo de Prado. Menos mal, que no le dio por decir que se lo lleve, ¿no? <risa> eh, habría sido terrible para él, que era un gran director, por otra parte, un gran artista. Bueno, el caso es que, eh, quiero decir que el público, claro, el público es eh, el gran fantasma, la gran pesadilla, el gran monstruo de los artistas. Precisamente por lo que acabo de decir, porque te dejan hacer lo que tú quieras. Qué horror. Que nos hicieran eso a nosotros en nuestro trabajo pegábamos un tiro la mayoría. Usted lo que quiera. Oiga, no. Yo lo que usted mande. No, no, lo que usted quiera. Pues esto es lo que... lo que Ahora eso sí, como, no lo, como lo que haga usted no esté bien, se la carga. Eso es, la, es la parte emocionante del asunto. Es la historia de los genios artistas que tienen que desaprender y en el absoluto de su propio caudal, tratando de innovar bajo el terror de si cuando saque la innovación fuera, le van a dar una gran pitada o le van a aplaudir, le van a pagar o le van a pegar. ¿Eh? Claro, tema tremendo, tremendo. El público además te pega de muchas formas. No hace falta que te pegue físicamente, al principio te pegaba físicamente. Pero normalmente te pega con lo más terrible que tiene, que es la indiferencia. Como dice, te castigo con el látigo de la indiferencia. Pues el público te castiga necesariamente con el látigo de la indiferencia. No hay artista que no se libre. Por eso están todos un poco con necesidad de tener, como se dice ahora, apoyo psicológico. Porque realmente no hay nadie, ni un solo artista que no lo necesite hay gente con una gran fortaleza eh, de personalidad y tal pero es muy difícil, es muy difícil porque tú realmente te pase lo que te pase, aunque tengas un éxito tremendo, siempre no te fías del público porque sabes que el público está ahí para traicionarte te alaba rompes los récords de los ...de las subastas... ...la gente te da millones... ...los periodistas no te dejan ni salir... ...y tú dices... ...sí, pero ¿y después? ¿No lo harán con mala idea? ¿Qué están buscando estos de mí? ¿No será me están aplaudiendo... ...porque soy un mediocre? Porque claro... ...que estos a mí me aplaudan... ...no puede ser nada bueno... ...y si además no tienen... ...si no se le ocurren estas cosas por la noche, sin duda viene un colega que se las dice. De una forma más o menos indirecta, produciendo su devastación psíquica, ¿no? Es decir, que es un estado de soledad y de ansiedad permanente. Estoy haciendo un tono humorístico estas consideraciones, que sin embargo tienen un trasfondo terriblemente real y que yo creo que justifica mucho pues muchas de las eh, posturas más que excéntricas como digo, pues difíciles, porque realmente es una profesión, en ese sentido, muy difícil, porque es una profesión antiprofesional, es decir, porque es antiprofesional, porque lo que decíamos antes del genio, porque realmente no vale nada de lo que has aprendido, y además es antiprofesional porque tú no tienes ninguna garantía de que eh, se estabilice con tu presencia, y por lo tanto tú disfrute, eh, ese, ese inmaterial que es la fama que funciona exactamente igual que la bolsa. Es decir, que la razón de que suba es que va a bajar. Y el negocio consiste en que sube y baja. Entonces, claro, pues si tú estás metido en esa historia, estás metido en la historia de, de que tú vendes productos para un consumo anónimo o un mercado, pues evidentemente el negocio lo hacen todos menos tú. Vamos, ¿eh? tú artista Es decir, pueden hacer todos los que, los que hacen el negocio en la bolsa. ¿eh? ¿eh? Que son muy pocas veces los que invierten, ¿eh? sino sí. los, que, los, que, los, que, los que manejan la bolsa un poco, ¿no? es decir, los que están los profesionales del, del intercambio de valores, los que tienen información, no necesariamente ilegal y privilegiada, pero conocimientos especiales, y entonces utilizan nuestro dinero, de vez en cuando nos dan algo, y, y pues otro, pues lógicamente, lo, si, si se lo pueden quedar ellos, pero no el nuestro, sino la renta de ese dinero se lo quedan ellos, lógicamente se hacen millonarios, claro son expertos, el artista, claro, pues en ese caso sería todo el mundo de la mediación eh, económica, el mercado artístico. Y luego, una cosa que se ha añadido ahora, que era in, no era insólita, pero que ha, ha florecido de manera especial, que es el, 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 el uso el uso espectacular, el uso político de, de, del artista. ¿no? Porque en la medida en la cual las artes plásticas se han ido haciendo, como todas, se han democratizado y se han ido haciendo... Las artes plásticas habían tardado más comparativamente en entrar dentro del de área de lo popular, del pop. Eh, esto, por ejemplo, otras artes, algunas, por ejemplo, desde su nacimiento, el cine, no, se hizo inmediatamente un arte pop. ¿no? Una industria. La música. Se resolvió el problema desde el gramófono. Evidentemente, se acabaron... <risa> lo que se llaman los músicos serios se acabaron o fin, se acabaron no se acabaron como no se acaban tampoco están protegidos como las especies eh, hay una especie también de mariposa de madura que no quieren hacer un pantano porque de repente dicen que se va a ir no sé qué o una lagartija en Zambia no pues también hay un compositor que pues está protegido por el estado las leyes las fundaciones y tal para que no se extinga pero realmente claro la música industrial se hace pop como decía pop la mayoría es música eh, de entretenimiento. Y el, las artes plásticas son, tenían una resistencia que la siguen teniendo en parte, cada vez menos, eh, a democratizarse por el tema este de, de que, claro, al ser un producto material único, pues la historia de la reproducción, etc., ¿no? pues había unas dificultades tremendas para que entrasen en el circuito pop, que es el gran circuito rentable. ¿no? Entonces entraban en una categoría que es muy interesante desde el punto de vista de la inversión pero muy complejo, que es la categoría de los bienes, eh, que son bienes suntuarios, por ejemplo, pues la inversión en piedras preciosas, inversión en cosas que por su rareza tienen un valor económico constante. Eh, claro, esto sin embargo desde los años 60 eh, cambió de una forma radical con la difusión los museos, eh, la información que daban los periódicos, las televisiones, etcétera. Entonces, el, el arte se hizo cada vez más popular, más democrático. Y yo pienso que mmm, esto es una, una mutación que estamos viviendo ahora desde el punto de vista administrativo, eh, porque evidentemente las exigencias, lo que decía el ejemplo antes de la, de la música, la música contemporánea, eh, no es que sea ni más difícil, ni extraña, ni tal, sino que simplemente tiene la exigencia que ha tenido toda obra de arte, ¿no? es decir, que exige que, el, el, en este caso, el que la oye, no el oyente, pues esté interesado en lo que le están tocando, ¿no? y además eh, haga un esfuerzo para descifrar lo que hay, y un esfuerzo de atención, el arte exige atención, y mmm, el entretenimiento lo que exige es relajación, o sea, una suspensión de la atención, entonces, vivimos una situación de difusión masiva de un arte como relajación, ¿sí? un arte, vamos a decir, de baja altura, ¿no? un, un arte que se extiende eh, enormemente, pero que no tiene ninguna exigencia, ¿sí? que eso eh, está triunfando absolutamente en el mercado eh, y impone cada vez más un modelo de design, ¿no? una forma un poco... Eh, formas de artisticidad más difusas eh, de repente pues claro pues, los sastres los los, el diseño textil el diseño de interiores el diseño de los coches el diseño se va a llevar toda la capacidad artística una capacidad artística que tiene una baja repercusión, nadie se va a producirle un entusiasmo tan, tan extraordinario a ver su nuevo lotus que se desmaye con un impacto estético fulgurante, como decía que hacía este, Stendhal y tal, nadie se va a llevar un disgusto porque la expectativa ante su nuevo se Tibiza ha sido frustrada por Bertone y entonces va a empezar coléricamente a disparar sobre la multitud diciendo no, no va a pasar nunca nada de eso, como entonces no nos pasa sino que hay una especie de área de difusión y, eh, y de difusión que también es que hace el arte difuso ¿no? hay una especie de estetización y que el, el arte como la experiencia, no de, ma de maestros, sino incluso también como genios, pero un arte de alta intensidad, alto voltaje eh, y tal, pues va a quedar eh, reducido a unas áreas protegidas, unas reservas mínimas, ¿no? porque, porque no, 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 no tiene capacidad de circulación. ¿no? Entonces, eh, cada vez va a tener más importancia la administración de la belleza, eh, desde el punto de vista político, ya lo es, pero también va a ser más importante desde el punto de vista económico y social. ¿no? De hecho, estamos asistiendo a una especie de generalización de la belleza en un plano confortable. ¿no? Entonces, de ese arte canónico, personal y tradicional, es decir, un arte basado en la belleza, un arte basado en la relación personal entre comitente y artista, y un arte tradicional en el sentido de que conservaba memoria del pasado, vamos a un arte libertario, público e innovador y probablemente, esencialmente difuso. ¿no? Muchas gracias.